0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RBV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan. Goed dat
1: je luistert naar aflevering 6 van de podcast van RBV Advocaten... over recht, rechtspraak en over praktische tips en tricks... waarmee je door het soms voelige water van de juridische zee kunt varen... In de studio van RBV in Leiden praat ik met belastingkundige Denise Boulet en met accountant Rob Batenburg. Samen en met anderen zijn ze eigenaren van kantoor van Velzen, dat volgens de website meer is dan een accountantskantoor. Ook aan tafel mijn collega, advocaat en expert in echtscheidingen, Charlotte Hoeben, die er niet voor terugdijnst om als het nodig is voor haar cliënt een flink robbertje in de rechtszaal te vechten. Je bent ondernemer en je bent dag en nacht bezig met de zaak. Maar wat als het huis leeg is als je thuiskomt en je een briefje op de keukentafel vindt waarin staat dat je partner is vertrokken? Waar moet je beginnen als je privéleven ontploft en je onderneming gewoon doordraait? Ze gaan het me vertellen. Denise Boulet, Rob Batenburg en Charlotte Hoeben. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten.
0: Weer wijzig door verwijzers. Ontmoet echte maten van
1: RWV Advocaten. Nou, welkom in de studio. Denise Poeleeg. Dank je. Um, jij bent belastingkundige. Wat, wat doe je dan eigenlijk bij Van Velsen? Precies.
2: Um, bij Van Velzen doen we voornamelijk echt belastingadvies. We hebben ook wel een aangifte tak, maar dat is meer onderhoud. Uh, en waar wij echt gedreven in zijn, is het MKB groot. Dus... Um, ja, denk aan van de slager om de hoek tot aan middelgrote bedrijven hier in de regio. Mm-hmm. Um, en een tak van sport wat ik zelf heel graag doe is family office, waar inderdaad echtscheidingen een groot onderdeel van is.
1: Oké, okay. en dan gaat het om allerlei soorten fiscaal recht, zal ik maar zeggen. Exact, ja. ja okay.
2: Dus ja, we goed. doen van BTW tot VPB, alles wat daartussen hangt.
1: Compleet ontzorgd.
2: Ja, waarbij we wel zeggen, je moet eerst kijken naar wat het beste is voor de klant... en dan het fiscale plaatje erbij pakken en niet andersom. Dus nee. we zijn niet van, betaal zo min mogelijk belasting. Betaal de belasting die bij je past.
1: Ja, praktijkgericht. Hartstikke goed. En naast jou, je collega Rob Watenburg, accountant. Ja, dat is volgens mij een vlag die niet helemaal de lading dekt hè, bij jou.
0: Ja, jij zegt het, maar uh, <laughs> ik ben ooit uh, wel de studie begonnen als accountant... Uh, ik vind het heel leuk om met uh, ondernemers om tafel te zitten. Uh, na te denken over hun toekomst. Na te denken over uh, waar het bedrijf heen moet. Wat er met het, uh, uh, de overdracht van het bedrijf naar kinderen toe... Uh, ja, welke paden er allemaal uh, uh, te bewandelen zijn. Uh, ja, eigenlijk het hele spectrum van ondernemen. En daar komt ook af en toe een jaarrekening bij kijken. Ja, En een echtscheiding ook. Ja, ja. ja, ja, ja. Helaas ja. wel, voor in uh, sommige gevallen. Dus je kent eigenlijk die
1: hele hele familie van haven tot gort en dan uh, af en toe wel eens een verstoring.
0: Ja, Ja, dat is uh, ook als adviseur zijnde heel lastig, want je kent zowel uh, de man, de ondernemer, uh, de echtgenote of andersom als de vrouw de de ondernemer is. De kinderen ken je ook vaak, dan uh, zoiets uh, ingrijpends in een uh, gezin. Maar daarnaast ook in het bedrijf. Dat, uh, ja, dat gaat bij hun niet in de koude kleren zitten. En ook zelf als adviseur moet je daar uh, ja, heel goed oppassen dat je niet um, ja, in een spagaat komt. Nee. Dus, uh, en niet al te zeer emotioneel betrokken misschien. Ja. ja. Okay, hartstikke
1: goed. Naast mij mijn uh, collega Charlotte Hoepen. Helemaal uh, vanuit Brabant ooit hier naar het westen toegekomen. Klopt, ja. Wat is nou zo leuk aan, aan echtscheidingen?
3: Ja, wat is er leuk aan een echtscheiding? Het is natuurlijk altijd uh, vrij verdrietig in de meeste gevallen. Maar wat het leuk maakt om uh, als advocaat daarbij betrokken te zijn... is dat je mensen ook wel een beetje kan ontlasten. Uh, Vaak zien mensen uh, in het begin vooral uh, vooral heel veel... zijn er heel veel emoties waardoor ze ook niet meer goed kunnen nadenken. En dan is het heel fijn om te kijken van... nou, kun je het in goede banen leiden? Is er nog mogelijk uh, om om tot uh, overleg te komen? Of is dat dan een gepasseerd station... Uh, en op die manier mensen te helpen en te kijken hoe kun je zo goed mogelijk uh, resultaat bereiken voor je cliënt. Of in sommige gevallen ook waarbij kinderen betrokken zijn voor het gezin. Uh, dus om verder te denken, verder te kijken uh, en mensen dus echt uh, te ont- ja, ook al te ontlasten in een hele zware moeilijke tijd. Uh, de ja. En
1: bij ondernemers is het natuurlijk nog een keertje extra lastig omdat die ook nog een, uh, een bedrijf uh, ja, moet laten is... draaien.
3: En dat is, nou ja goed, vaak is dat ook wel iets wat meespeelt, dat mensen tijdens een scheiding uh, toch zeggen, ja ik, ik kan niet meer uh, werken zoals ik voorheen deed, uh, de stress die een echtscheiding meeneemt en ook de zorgen van hoe gaat het verder met mijn onderneming, uh, ja vaak ook als er dan uh, gemeenschap van goederen is waarbij er ook uh, de, ja, de onderneming verdeeld moet worden, in ieder geval de aandelen de waarde van de aandelen moet worden verdeeld. Ja, dat zorgt ook voor zorgen. Want ja, hoe gaat het met de continuïteit van een onderneming? Kunnen we het wel voortzetten? Uh, Al die spanningen komen er natuurlijk bij kijken.
1: Ja, en dan zeg je van dan is het in ieder geval lekker als de Ondernemer een adviseur heeft, een, een advocaat, een belastingkundige en een ja. accountant om, uh, om een beetje zeg maar, uh, te ontzorgen. Ja. Hè, wat, wat meer van de zorgen zeg maar, op andere schouders te kunnen ja. laden. Als een, een ondernemer nou gaat scheiden, hè, en dat is een, een hele emotionele situatie, waar, waar moet je dan beginnen, eigenlijk als adviseur? Wat, wat, wat doe je dan? En Denise, jij, ja. jij, jij had het over de family office van jullie bedrijf. Wat, ja. Waar begin jij dan?
2: Uh, waar wij echt beginnen is, wat hebben partijen nou afgesproken uh, voor het geval ze uit elkaar gaan. Dus hè, wat, wat staat er in de huwelijksvoorwaarden? voorwaarden? Maar ook wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst? Dus hoe gaan ondernemers met elkaar om als één van de ondernemers gaat scheiden? Moet je dan aandelen aanbieden of niet? Hoe verdeel je de huwelijksgemeenschap? Dat haakt namelijk allemaal in elkaar. Dus je kan niet het een bekijken zonder het ander. Dan heb je eigenlijk een involledig beeld en, uh, En dus een verkeerd uitgangspunt.
1: Ja, wat eventjes voor de volledigheid... Sorry, botst tegen de tafel aan. Misschien van de opwinding van van het onderwerp. Maar huwelijkse voorwaarden zijn dus afspraken... die je maakt bij een een notaris over hoe je uh, uit elkaar gaat. Dus op het moment moment dat je in het huwelijk
2: treedt... maak je huwelijkse voorwaarden. En dat zijn eigenlijk afspraken over hoe verdeling van vermogen... maar ook zorgtaken kan daar bijvoorbeeld in staan. En Charlotte kan misschien wel meer vertellen wat daarin zou moeten... Maar in ieder geval hoe je daarmee omgaat op het moment inderdaad dat je uit elkaar gaat. Of bijvoorbeeld bij overlijden. Of er er kunnen meer dingen in staan, maar inderdaad, het zijn afspraken die je maakt als je in het huwelijk. Straight. Dus ja. als je ze niet hebt op het moment dat je gaat scheiden, kan je ze niet alsnog weer maken.
1: Nou, en jij zegt eigenlijk van, van het, dat scheiden staat dus niet op zich, want, want je hebt ook iets met aandeelhoudersovereenkomsten. Uh, nou, ben jij erop ook uh, mediator in aandeelhoudersgeschillen? Uh, waar moet ik dan aan denken, zeg maar? Wat, 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 wat voor effect heeft dat dan toen uh, scheiding?
0: Nou wat wat zou kunnen is dat de de echtscheiding escaleert en als er in de aanhoudersovereenkomst is opgenomen dat het uh, 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 bij echtscheiding of bij het verlies over uh, uh, de grip over het uh, beheer van je vermogen, dan kan de ondernemer die in echtscheiding ligt zijn aandelen moeten aanbieden verplicht volgens de aanhoudersovereenkomst. En heel veel. Uh, wij proberen dat altijd wel te voorkomen in de aandehoudersovereenkomsten. Dat het zo letterlijk beschreven is dat het heel snel gebeurt. Maar in sommige aandeelhoudersovereenkomsten is dat niet goed beschreven. Mm-hmm. En dan uh, kan zomaar de, ontsta- de situatie ontstaan dat uh, de ene ondernemer, de uh, andere ondernemer moet uitkopen, bijvoorbeeld. Uh, of uh, de, de aanbiedingsplicht ontstaat uh, bij de ja. scheidende ondernemer.
1: Dus dan zou het zomaar voor kunnen komen dat de ondernemer niet alleen zijn of haar partner. ...privé kwijtraakt, maar ook, maar ook de onderneming?
0: Ja. ja.
1: Oké. Okay. En Charlotte, je had het net over, um, over gemeenschap van goederen. Hè? Want dat, dat ik heb begrepen dat, is dus dat als je trouwt dat alles uh, uh, samen is. Wat maakt dat tot een probleem als een ondernemer... op van goederen is getrouwd en, en gaat scheiden?
3: In dat geval valt dus ook uh, de onderneming in de gemeenschap... ...in de huwelijksgemeenschap, En dat betekent dus dat ook de onderneming verdeeld moet worden... tussen partijen. Want bij een gemeente goederen heb je in principe dus allebei recht op de helft... van wat je hebt. Uh-huh. Waar ook... dus onderneming bij valt. Dus dan moet je echt... de aandelen gaan waarderen. En, en bepalen... van nou, de helft van de waarde van die aandelen... die is dan voor mevrouw... of meneer. Uh-huh. Um, terwijl... wat uh, Denise net ook al zegt, als je op het moment dat je... huwelijkse voorwaarden maakt, kun je bijvoorbeeld... Uh, afspraken maken over dat bijvoorbeeld... een onderneming volledig buiten de verdeling... blijft. Dat dat... Ja, en dan, heb je die, dan kom je dus niet bij het punt dat je echt je aandelen moet gaan waarderen en uh, moet gaan uitkopen.
0: Ja,
1: want het probleem is dus, begrijp ik, dat als je met zo'n vroeger getrouwd bent en je moet gaan verdelen... dan zou je best je aandelen kunnen houden, maar dan moet je de helft van de waarde moet je aan je, aan je ja. ex-partner gaan geven. Klopt. En dat kan Bruin vaak niet trekken, denk ik. Hè? En, en, en nou had het net over het waarderen van aandelen. Kijk even naar jou uh, uh, ja. op. Is dat, is dat makkelijk, het uh, waarderen van aandelen?
0: Nee. Nee. Dat, uh, kijk, um, je hebt een waarde en je hebt een prijs. En op het moment dat je je bedrijf verkoopt, kun je een waardebepaling maken. Dat geeft een indicatie van wat de prijs zou moeten zijn. En dan starten de onderhandelingen. Ja, dan, dan komt er iets, waarschijnlijk wel iets anders uit dan wat je aan waarde bepaald hebt. En op het moment dat je in een echtscheiding zit, dan zijn er tegenstrijdige belangen. Ja. De een wil veel, de ander wil zo min mogelijk. En om te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf er niet onder leidt... Uh, ja, is het gewoon heel verstandig om uh, een deugdelijke waardebepaling te maken... En op het moment dat er echt, ja, uh, als het allemaal in gezamenlijk overleg gaat, dan zou de accountant van dat bedrijf het wellicht kunnen doen. Maar ik adviseer toch al meestal wel om een onafhankelijk uh, waardebepaler, een accountant kan dat zijn of een registreval, je weet, om die de waardebepaling te laten maken. Ja. Een onafhankelijk iemand.
2: Ja, ja want Bob, in, in zo'n waardebepaling zitten ook altijd wat variabelen. Je weet niet wat de toekomst brengt. En je kan wel zeggen, nou, uh, ik zeg maar, kijk naar de winst van de afgelopen jaren. Maar als er nog een coronagolf komt... dan is dat niks meer waard. -hmm. En dat is het moeilijke. Iedereen kijkt anders naar die variabelen. Als ik een hoge waarde wil... omdat ik degene ben die de uitkoop krijgt... dan zeg ik, ja, het gaat heel goed komen de komende jaren. Terwijl de ondernemer misschien weer op de weg ziet. En die zegt, nou, ik weet niet of dat wel zo... zo zo'n onafhankelijke partij, die weegt dat. En die maakt op basis daarvan dus eigenlijk een, een waardering. En ook daarvan kun je nog steeds zeggen dat is discutabel. Daar kun je over discusseren. Maar goed, als je al niet begint met een onafhankelijke partij, dan wordt het al heel moeilijk, want dan heb je niet een soort van uitgangspunt waar je in ieder geval van kan uitgaan. En dan kun je afhankelijk van die waardering echt nog wel zeggen, nou oké, dit moet net iets anders geïnterpreteerd, of dit ziet er net iets anders uit. Maar dan heb je in ieder geval een goed startpunt.
1: Ja, maar nou was ik niet heel erg goed in in economie op de de middelbare school en, en boekhouden al helemaal niet, maar nou ja, Door de jaren heen leer je wel eens een keertje wat, dan heb je natuurlijk een balans en een eigen vermogen van een bedrijf. Is het niet gewoon dat je zegt van nou, de waarde is het eigen vermogen of is dat te simpel bedacht?
0: Ja, dat is iets te kort door de bocht. <laughs> Kijk, uh, het eigen vermogen geeft natuurlijk wel de waarde aan volgens uh, de administratie wat, wat het zou moeten zijn. Maar er zitten ook stille reserves en goed wel in, een, uh, in een onderneming. Precies. En wat is een stille reserve? Bijvoorbeeld het pand is meerwaarde het waarvoor het in de boeken staat. Okay. Uh, de voorraad uh, wordt misschien een stukje uh, afgewaardeerd. En uh, bij de jaarrekening van vorig jaar staat er een waarde, maar misschien is nu de voorraad anders. Uh, de, uh, de goodwill, de toekomstige winsten, ook daarvan wordt een deel betaald in de prijs. Ja. Die een, een kopende partij of in de scheiding in het echt geval in de waardebepaling meegenomen moet worden. Mm-hmm. En dat zijn hele discutabele posten. En uh, je hoort wel eens vuist, vuistregels van of het is vijf keer de winst of het is uh, uh, zes keer de EBITDA. Dat zijn allemaal hele mooie formules en heel kort de, door de bocht geeft dat wel een richting. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het over uh, ja, wat kan je met dit bedrijf in de toekomstige jaren aan uh, winsten genereren, aan kaststroom genereren. En wat voor waarde staat daar dan tegenover. Ja, en je had het net over EBITDA. Dat, dat, dat is de winst voor, uh,
1: voordat de belasting over wordt gegeven, geloof ik. Hè? Dat, uh... Ja, en rente. Ja, en, rente. Ja, en, de en de afschrijvingen tekenen. eraf. Ja. 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 Dus je zegt eigenlijk van uh, gewoon naar een, naar een balans kijken is uh, tekort door de bocht. Hè? Want dat is misschien voor de, voor de belasting uh, interessant. Maar dat is niet de economische waarde. En er zijn dus misschien nog bepaalde dingen die wat meer worden opgewaardeerd. Zijn er ook nog uh, belastingschulden te verwachten, Denise?
2: Ja, als je inderdaad, uh, uh, stel dat je een pand hebt die meer waard is dan wat op je balans staat, uh-huh. dan zou je over die meerwaarde, als je het aan een derde zou verkopen, zou je vennootschapsbelasting moeten betalen. Nou, in dit geval betaal je die vennootschapsbelasting niet, want je gaat niet daadwerkelijk verkopen, maar je bepaalt gewoon een waarde om je huwelijksvermogen uh, te bepalen. Uh-huh. Um, maar dat betekent niet dat die claim er niet nog in zit. Dus die waardering, daar moet je ook rekening houden met de fiscale claims. En dat is dan vaak wat je hoort van ja, het bruto-netto-verhaal, zeg maar. maar. Weet je, wat, wat, wat zit er nou in en wat hou je nou over?
1: Oké, okay, dus, dus laat me zeggen, het, het berekenen van de waarde is, is ingewikkeld, omdat er, zit, er zitten verborgen plussen in en er zitten ook verborgen minnen in, zou ik maar zeggen. Ja, exact. Omdat de fiscus in de, de, de toekomst nog, nog geld kan, kan kunnen Ja, en je, kan moet je,
2: je moet je goed realiseren dat... De waarde van een onderneming is één, maar voor de verdeling van het huwelijksvermogen vermogen bepaal je de omvang van dat huwelijkse vermogen. En daar zit die onderneming natuurlijk in, maar er kan ook bijvoorbeeld in privé nog een schuld aan de BV zijn. Dus dat omvat veel meer dan alleen maar die waardering van de, van de onderneming. Okay, dat heeft we, meer variabelen. Dan gaan
1: we even naar Charlotte toe, want er zit dus meer in, in wat je moet verdelen bij mensen van goederen dan alleen de waarde van de, van de aandelen.
3: Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe, uh, wat er allemaal is, maar bijvoorbeeld ook een, uh, een woning, uh, de inboedel. Eigenlijk moet alles, de, de bank, uh, saldi, uh, alles gaat dan mee in de verdeling. Ja. Dus alles, dat, alles wat je samen hebt is de huwelijksgoederengemeenschap. En,
1: en wat is nou jouw ervaring? Wordt daar er ook wel onderhandeld zeg maar, over... Hmm. Um, niet alleen over de aandelen, maar ook over alimentatie en kinderen... dat, dat je dat een beetje kunt uitruilen? Of is dat,
3: uh... ja, wat het vaak complex maakt is eigenlijk dat je de... Um, ...partneralimentatie van een uh, ondernemer... ...niet los kan zien van de waardering van de onderneming. Het zijn eigenlijk twee communicerende vaten. En dat is ook wat, wat, uh, wat jullie net ook al aangaven. Op het moment dat er voor de toekomst wordt gekeken naar winst... ...bijvoorbeeld bij de waardering van de onderneming... ...dan moet je daar heel terughoudend mee zijn... ...bij het vaststellen van de partneralimentatie... Want anders krijg je natuurlijk aan de zijde van de ondernemer te maken met een dubbeltelling. Want dan betaalt hij zowel uh, de helft van zijn toekomstige winst al met de waardering van de onderneming. En vervolgens moet hij interen op zijn eigen vermogen om de alimentatie te kunnen uh, betalen. Op het moment dat hij, uh, als je zegt van nou ja, hij kan ook nog in de toekomst zoveel winst draaien. Dus dat maakt het heel complex. Dus dat je heel goed moet kijken van nou oké, hoe wordt die waardering gedaan... In hoeverre is daarbij rekening gehouden met toekomstige winsten? En hoe moeten we daar dan met de partneralimentatie mee omgaan? Dus dat is ook inderdaad weer iets wat meespeelt. Dus als er iemand een, een onderneming gaat scheiden, is het dus enerzijds de verdeling. Daarnaast heb je nog de par- partneralimentatie, kinderalimentatie, zorgregelingen voor kinderen. Dus er komt meer bij kijken dan alleen uh, de verdeling, ja.
1: Ja, en dan over het pensioen ook nog maar niet
0: uh, gezwegen, zou ik maar mm-hmm.
1: zeggen. Maar dat wordt ook af en toe nog wel eens een keertje in de BV opgenomen, geloof ik, hè? Dat... Uh...
0: Ja, en um, um, uh, sommige pensioenregelingen uh, zijn in de BV opgenomen, een eigen beheer of een uh, ouderdagsverplichting. Mm-hmm. En, um, maar dat geldt ook voor de pensioenen die zeg maar, bij een uh, bedrijfspensioenfonds bijvoorbeeld of extern zijn opgebouwd. In die echtscheiding zal daar iets over afgesproken moeten worden. Ja. Worden de pensioenen verdeeld um, of zie je daarvan af? Ja. Dat, uh, en ook dat zijn ja uiteindelijk het hele samenstel van de afspraken die je met elkaar maakt dat, dat balanceert het dat houdt elkaar ook in balans hè? Uh, precies wat charlotte zegt ja als het een heel hoog is het kan niet betekenen dat het andere ook heel hoog is
1: nee want dat is wel een
0: interessante samenwerking natuurlijk
1: hè? dat een, de, de advocaat kan denk ik zeker niet zonder uh, accountant en belastingkundige nou ja um, het is nog altijd zo dat als mensen gaan scheiden dat ze een advocaat nodig hebben um, Geeft die advocaat ook een meerwaarde wat, wat jullie betreft? Of zeg je van nou, um, geef dat maar vrijheid ja, in de toekomst? Nee.
0: Absoluut uh, nee, nee, zeker niet. Nee. Ah. Ik denk dat uh, het is toch wetgeving waar het over gaat. Ja. En uh, blijf zo lang mogelijk on speaking terms. En laat de advocaat het uitvechten. Uh, laat die de, de bad guys zijn. Uh, uh, dat scheelt gewoon in de relatie, in het gezin, uh, voor het bedrijf. Uh, ik denk dat het heel verstandig is dat je altijd een advocaat en uh, beide aan tafel hebt zitten. Ja, want Denise, Rob had het er net over dat uh, jullie hebben
1: natuurlijk een hele hechte band hè, met heel veel families en daar er komen er ook wel eens echt scheidingen in voor. Ja. En jullie zijn ook accounten natuurlijk van, van het bedrijf. Mm-hmm. En af en toe um, brengt je dat ook een beetje in een moeilijke situatie van wiens belangen je nou moet, ja. moet behartigen. Ja,
2: nou, wat wij net als wat, wat je bij een scheiding ziet, wat wij ook wel eens doen, is wij adviseren een van de twee partijen om echt een eigen adviseur in te schakelen waarbij we de, de gegevens die dan nodig zijn... gewoon kunnen delen en uh, overhevelen. Um, maar als het echt um, zeg maar een vechtscheiding gaat worden... Dan, dan vragen wij altijd om een andere adviseur.
1: Ja. Maar het voordeel van jullie family office is wel dat je een totaalplaatje hebt. En wat Charlotte net aangaf, is dat je ook kunt doorrekenen van, van waar het nou uiteindelijk op neerkomt. Want ja. als ik deze prijs betaal voor de aandelen en deze alimentatie, kan ik dan ook af en toe ja. nog wel een keer een boterham kopen. Precies.
2: Ja, dat ja. is ook eigenlijk wat, wij, wat vaak aan ons gevraagd wordt door de echtscheidingsadvocaat. Die heeft heel vaak, als wij echt betrokken worden bij vechtscheidingen, om het zo maar even te zeggen, dan zijn wij niet de adviseur van die... Uh, Personen die gaan scheiden. Maar wat we dan doen is dan zijn we procesbegeleider... en er wordt echt aan ons gevraagd... reken voor beide partijen deze afspraken eens door. En dan zie je toch wel dat dat heel vaak niet helemaal is... wat de partijen hebben bedoeld. Als je dat toch in de euro's gaat doorrekenen... dan blijkt toch ergens dat er een heffing hangt. En dan is het, ja, maar dat wilde ik helemaal niet... want ik wilde dat op de bank hebben. Ja, maar je moet eerst nog belasting betalen. Dus dan, dan zie je toch wel vaak dat die afspraken als je dat echt helemaal gaat uitrekenen... anders uitwerken dan dat er bedoeld is.
1: Ja, en daarnaast denk ik dat er ook een voordeel is... dat als mensen op papier zien van wat het uiteindelijk wordt... dat het ook rust kan geven.
2: Ja, zeker. zeker ja. Ja. En, en helemaal als je dus, dat dus echt... als je daar dus echt inderdaad dat beter kan doorrekenen... dan, uh, dan alleen maar de cijfers zien. Ja. En ik denk dat daarom uh, dat het een niet zonder het ander kan. Dus je kan niet een belastingkundige alleen bij een echtscheiding hebben... en ook niet een advocaat. Alleen ik denk dat het juist heel goed is... Zeker als ondernemer, als je daar verschillende partijen bij betrekt. Ja, Ja.
1: waaronder ook de accountant die het uh, totaalplaatje uh, ziet erop. Ik stel voor dat Denise, Rob en ik even een een bakkie oploskoffie gaan uh, drinken... en dat uh, Charlotte ons dan iets gaat vertellen.
2: Oploskoffie. Pasklare antwoorden in de tijd van een bakkie.
3: Hoe zit het nou eigenlijk met de alimentatie... Je hebt twee soorten alimentatie. Alimentatie die betaalt voor je kinderen en alimentatie die betaalt voor je ex-partner. En het draait daarbij steeds om behoefte en draagkracht. Voor het vaststellen van de behoeften van de kinderen... kijk je eerst naar wat er netto te besteden was... Uh, tijdens het uh, huwelijk of het samen zijn van de ouders. En aan de hand van dat netto besteedbaar inkomen... kun je uit de tabel, die is samengesteld door het Nibud... Uh, aflezen wat dan de behoefte is van kinderen... En uh, daarna wordt er aan de hand van het inkomen van beide ouders gekeken... hoe vaak je de kinderen ziet en verzorgt, En dan wordt er bepaald wie welk deel daarvan moet uh, bijdragen aan de kosten van de kinderen. En dat heet dan de draagkracht. Kinderalimentatie betaal je in principe totdat het kind 21 jaar oud is. En vanaf 18 jaar wordt het uh, aan de kinderen zelf betaald. En daarvoor betaal je het aan de ouder die de kinderen verzorgt. Daarna kun je kijken of er nog draagkracht over is voor partneralimentatie. Bij ondernemers die vanuit hun eigen bv werken... is daarvoor niet alleen het loon dat je verdient van belang... ook dividend of geld dat je door de zaak laat betalen, telt mee. Er is een rekenmethode voor het bedrag aan partneralimentatie... waar de ex behoefte aan heeft. De ex moet zich inspannen om zoveel mogelijk geld zelf te verdienen. In het algemeen moet je vijf jaar partneralimentatie betalen. Maar als je jonge kinderen hebt, moet je blijven betalen... totdat het jongste kind 12 jaar is. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd... dan zit je mogelijk... 10 jaar aan partneralimentatie vast.
1: Dat klinkt nogal ingewikkeld Charlotte.
3: Ja, dat is het vaak ook. Ja. Alimentatie berekenen is niet zo simpel als het lijkt. Je moet met veel factoren rekening houden. En dan heb je inderdaad nog kinderalimentatie, partneralimentatie.
1: En dan had je het net over die ondernemer. Maar dat is wel even interessant. Dat uh, ja, normaal gesproken als je een loonstrookje hebt, dan zeg je dan weet je wat je verdient. Maar, maar bij een ondernemer is dat anders. En dan had je het over dat die winst kan genieten. En, en ook als de kosten door de zaak worden betaald, hoe zit dat?
3: Ja, m- ondernemers kunnen natuurlijk een uh, rekeningcorant hebben. Uh, waar je ook naar moet gaan kijken. Wat wij vaak dan doen is uh, de grootboek uitdraaien op vragen. Om te bezien of, uh, ja, of die courant opname bijvoorbeeld uh, gebruikt zijn ten behoeve van het gezin komt ook wel eens voor dat het uh, voor andere uitgaven het wordt gebruikt. Dus wij kijken wel specifiek van in hoeverre kun je zeggen dat het ja, ten goede is gekomen aan het gezin, die handopname.
0: Uh, Oké, okay, een grootboekrekening op. wat is dat? Dat is uh, een, uh, een post in de administratie waarin zeg maar, alle gelijksoortige uitgaven opgeboekt worden. -hmm. Dus dat kan zijn uh, uh, inkopen, dat is een grootboekrekening. Maar het kan ook zijn uh, representatiekosten. Uh, En het kan ook zijn rekeningcorant. Dus alle uitgaven die gedaan worden naar de ondernemer in privé... die worden als vordering op uh, de ondernemer in privé geboekt... op die grootboekrekening, uh, rekeningcorant. En Charlotte kijkt daarnaar van zijn dat uitgaven voor het gezin... of is daar een... uh, Boot van gekocht, een vakantiewoning. Ah, ja. Ga zo maar door.
1: Ja, ja. ja, Dus als je, als je de Air koopt, zeggen, en die laat je op de zaak betalen, dan,
0: uh, dan is dat zeg maar een, een schuld die je in privé hebt aan de aan ja. de BV. Ja, ja. klopt. klopt. Ja. En uh, ja, dat, uh, eigenlijk had dat via gewoon Bruto salaris uh, betaald moeten worden. Mm-hmm. Uh, maar heel veel ondernemers die hebben gewoon een bepaald Bruto salaris. Daarnaast nemen ze extra op in, uit de zaak. En één keer per jaar of één keer in de zoveel jaar wordt dat uitgedividend die rekening kwant. En uh, ja, heel begrijpelijk dat dat meegenomen wordt in de alimentatiediscussie. Want het gaat wel over het inkomen van het gezin. En die opnames uit de zaak was gewoon inkomen. Ja.
1: Dus als je een schuld hebt aan je zaak, dan, dan ga je op een gegeven moment jezelf uh, dividend toekennen. Als dat tenminste kan. En dan, dan gaat die, wordt die schuld weer weggepoetst. Ja. Ja, niet ja. alle ondernemers doen dat volgens mij. Hè?
0: Nou, op dit moment zijn er heel veel ondernemers heel druk mee. Want ze hebben natuurlijk de wet excessief lenen die op dit moment uh, speelt. Dus uh, alles boven de... 7 ton, dat moet afgerekend worden in box 2 met de, met de fiscus. Dus wij zijn uh, op kantoor ook uh, heel druk om al die uh, posities naar beneden te brengen. Uh, om te kijken of we daar uh, met allerlei uh, zaken uh, het bedrag kunnen dempen. Dan wel alsnog uh, nu dividenduitkeringen te doen. Om, uh, om te zorgen dat het nu naar de, onder de 7 ton komt en vanaf volgend jaar onder de 5 ton. Oké. Okay. Dus, ja. ja. Nee, hey, en Denise,
1: de meeste ondernemers hebben een hekel aan, aan belasting betalen. En, mm-hmm. en ook aan alimentatie, denk ik. Hè. Dat is, dus als je dan gaat scheiden, je moet ook nog een keertje betalen. Ja. Um, nou wordt er wordt ook wel eens een keer gesproken over dat, um, dat alimentatie wordt afgekocht. Hè. Is dat, is dat uh, fiscaal makkelijk of uh, zitten er haken uh, en ogen aan?
2: Er zitten zeker haken en ogen aan. Um, vroeger was het zo dat degene die dan de alimentatie kreeg, mm-hmm. die betaalt belasting... En degene die de alimentatie betaalde, die kon dat aftrekken voor hetzelfde tarief. Dus per saldo had je dan eigenlijk geen heffing. Er bleef niks hangen. Nu is het zo dat die aftrek, die is beperkt. Dus degene die de alimentatie krijgt, die is vaak belast in het hoogste tarief bij een afkoopsom. Terwijl degene die de alimentatie betaalt en dus kan aftrekken, die kan dat niet tegen dat hoogste tarief aftrekken. Waardoor je dus eigenlijk per saldo belastingheffing hebt over zo'n afkoopsom.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus daar moet je dan voorzichtig mee zijn. En, en zijn daar misschien andere methoden, Ik kijk ook even schuin naar, naar Charlotte, um, om, om mensen toch een fors bedrag netto mee te geven in zo'n echtscheiding?
3: Ik denk dat je dan wat creatiever moet gaan uh, denken. Dus bijvoorbeeld uh, door een woning wat uh, anders te waarderen, waarop tegen iemand het kan overnemen.
2: Uh, dat soort dingen.
1: Ja dat iemand een groter bedrag krijgt uit de, uit de pot om te, om te verdelen, zou ik maar zeggen.
2: Ja, wat we ook nog wel eens zien, is uh, dat er geld wordt afgestort in een bankspaarproduct bijvoorbeeld. Want daar gelden dan weer aparte uh, aftrekvoorzieningen voor. Dus dat zien we nu ook nog wel eens door die verschil in uh, heffing over zo'n afkoopsom. Zien we ook wel eens dat partijen besluiten om dat niet direct aan de andere partij te betalen. Maar zeg maar te parkeren bij, in een bepaald bankproduct.
1: Oké. Okay. En dan wordt het later uh, belast door de fiscus.
2: Juist, dan wordt het dus in deeltjes uitgekeerd aan de ontvangende partij. En die betaalt dan dus een laag tarief. Hè, dus degene die het nu stort, die heeft wel de aftrek tegen een laag tarief. Degene die straks de uitkering krijgt, krijgt het in kleine hapjes. En daardoor ook weer tegen een laag tarief.
1: Oké, okay, dat is een mooie creatieve oplossing. Ja. Hey, en we hadden het even voor de, de break in verband met de oplosskoffie over gemeentse vergoedingen. We hebben het ook over huwelijkse voorwaarden gehad. Nou heb ik wel eens begrepen dat in huwelijkse voorwaarden ook een verplichting kan bestaan om om tussentijds en aan het einde van het huwelijk... met elkaar af te rekenen. Charlotte, hoe zit dat?
3: Je kan een uh, periodiek of een finaal verrekenbeding afspreken. En een periodiek verrekenbeding houdt eigenlijk in dat je ieder jaar gaat kijken... uh, hoeveel heb je beide bijgedragen aan de kosten van de huishouding... en dan reken je daarover af of wat er uh, overgespaard inkomen is. En bij een finaal verrekenbeding, dat zie je eigenlijk vaak... uh, Vaker, omdat mensen tijdens een huwelijk niet echt overgaan tot verrekening. Dus dan kom je bij een finaalverrekening en op het moment dat men dan gaat scheiden, dan zeg je eigenlijk alles wat er op dat moment aanwezig is, wordt geacht te zijn ontstaan uit overgespaard inkomen en wordt dus verdeeld.
1: Oké, okay. dus dan is, het, dan is het bijna toch nog een soort goederen. Ja. Ja, althans hetzelfde effect en zo. Hoop uh, en het nieuws, zien jullie het wel eens dat, dat ondernemers ook tussentijds jaarlijks bijvoorbeeld afrekenen wat ze wat ze
0: hebben overgespaard in inkomen ja zeker ja? Uh, wij, wij proberen voor uh, eigenlijk al onze klanten de huwelijksvoorwaarden jaarlijks bij te houden als we dat afgesproken hebben met elkaar en dat doen we bij de aangifte inkomstenbelasting uh, en uh, bij de tekenen daarvoor uh, zodat zeg maar mocht het fout gaan in de toekomst, uh, toekomst een keer er was overeenstemming over de waarde per 31 december van afgelopen jaar dus uh, uh, ja, uh, het is duidelijk voor iedereen. Ja. Op het moment dat je dat niet gedaan hebt... dan kan dat eventueel achteraf nog gereconstrueerd worden... maar dat leidt wel tot heel, heel veel discussie. Ja. En, uh...
2: Wat we ook nog wel tegenwoordig zien... is dat partijen die dus dat verrekenbeding niet hebben uitgevoerd... dat die, uh, nu ze nog op goede voet zijn met elkaar... de wens hebben om dat tot een bepaald moment alsnog te verrekenen... en het daarna jaarlijks bijhouden... Dus we zien steeds vaker dat partijen zeggen... Van, joh, laten we dat alsjeblieft regelen. Want als we het niet doen, dan lijkt het op een gemeenschap. En die discussie willen we niet. Nee. Dus we gaan het tussentijds regelen en daarna houden we het bij. Of we regelen het één keer in de vijf jaar. of Dat soort tussenvormen zien we steeds vaker.
1: Dat is wel een goede tip, denk ik, voor ondernemers. Hè? Dus die hebben huwelijksvoorwaarden gemaakt. Dus die hebben hun, hun, hun vermogens gescheiden, zou ik maar zeggen. Wat is van de een is van de een en van de ander van de ander. En jullie zeggen van... als die nou niet voor verrassing komen te staan... dat ze nooit tussentijds hebben afgerekend... waardoor ze dus eigenlijk alles wat ze samen hebben... alsnog moeten afrekenen, dan doe dat, doe dat alsnog een keer zo. Ja.
2: ja, want ondernemers denken vaak... ja dat heb ik nooit ga- gedaan, dus het maakt nu toch niks meer uit. Nee. Maar je kunt dat dus nog repareren.
0: Ja. Ja. In een vastgeleidse overeenkomst gaat dat toch? Ja. ja. ja.
1: Charlotte, ik, ik, ik switche net eventjes van, van alimentatie naar, naar huwelijkse voorwaarden. Um, maar nog even over die alimentatie, want je had het erover. Van, er zijn eigenlijk twee pijlers. Hè? De A is de, wat heeft iemand aan alimentatie nodig? Um, en, en twee, wat kan de ander betalen? Hè? Ja. En, maar hoe zit het nou eigenlijk? Want je hebt vaak ondernemers die zeggen, ja, ik, ik moet dan aan mijn ex gaan betalen. En ik begrijp van jou of vijf jaar of, of langer, hè? soms wel eens een keer uh, tien jaar of... of Misschien nog langer, ik weet het niet. Um, maar kan die, kan die ex niet zelf ook geld verdienen? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Ja, er wordt ook altijd wel gekeken naar verdiencapaciteit. Uh, zo wordt er dan gekeken, van wat kan iemand zelf genereren? Wat kan iemand zelf verdienen? Dus daar wordt wel naar gekeken. En dan wordt er ook wel vaak gekeken, van nou, hoe is dat tijdens het huwelijk geweest? Uh, wat voor opleiding heeft iemand genoten? Zijn er kleine kinderen? Dus van heel veel factoren hangt het af. Maar uitgangspunt is natuurlijk dat op den duur men weer in een eigen behoefte gaat voorzien. En op het moment dat je dan geen rekening houdt met zo'n verdiencapaciteit... kan het gebeuren dat iemand gewoon denkt... nou, vijf jaar lang doe ik niks. En dan val je wel echt in de gat, want op een gegeven moment stopt die alimentatie. Ja. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje een soort prikkel van... zorg dat je zelf ook weer aan de slag gaat. Uh, en, en je eigen inkomen gaat uh, verdienen.
1: Oké, okay, en dan nog een, nog een laatste vraag in dat verband. Um, stel, ik ben ondernemer en ik denk... ja, uh, mijn ex gaat bij me weg. Ik heb helemaal geen zin om te betalen, dus ik stop gewoon met mijn onderneming. Ik ga gewoon lekker een, uh, een bandje... Doen met een minimuminkomen?
3: Ja, zo werkt dat dus ook niet. Want ook bij uh, de ondernemer wordt er dan ook gekeken naar verdiencapaciteit. En op het moment dat iemand besluit op het een of ander moment van nou, ik, ik stop ermee, ik ga lekker achterover hangen. En ik uh, ga ineens nog maar twee dagen uh, uh, brieven bezorgen. Dan wordt er wel gekeken: van nou, uh, is er sprake van verwijtbaar en vermijdbaar inkomensverlies. En dat wordt dan wel ja voor rekening van diegene die besluit ineens minder te gaan werken gebracht. Dus dan kan de rechter zeggen... jammer, we gaan er geen rekening mee houden dat je van baan bent geswitcht... of dat je je onderneming hebt uh, laten klappen bijvoorbeeld. We gaan ervan uit dat jij toch weer uh, in staat bent om, om een dergelijk
2: inkomen te verdienen. Ja. Mag ik daar nog iets over vragen, Charlotte? Ja, Als je nou besluit om een onderneming te starten... dat wil natuurlijk ook niet altijd succesvol zijn... Nee, uh,
3: dat is vaak wel heel erg lastig. Als iemand heel lang in loondienst is geweest... en daar een vast loon heeft uh, verdiend... en zegt, ik ga nu een onderneming starten... want dan kan ik uiteindelijk misschien meer genereren... ja, dan kan ook als de wederpartij dan zegt... van ja, sorry, daar ben ik het niet mee eens... dan kan wel worden verwacht dat hij... Of zij uh, verd- ja, verdient, of in ieder geval qua alimentatie rekening wordt gehouden met dat oude bedrag. Dan komt het dus toch een soort voor eigen rekening en risico dat je opeens opnieuw gaat. Starten. Ja,
2: ja, dus als je een onderneming start en je hebt een lopende alimentatieverplichting, dan is dat nog een verplichting extra waar dus je rekening mee vl- moet soms, houden ja, voor te genereren inkomen. Om je
3: ach- in je achterhoofd te houden.
1: Ja, hm. omgekeerd kan dat natuurlijk ook hè, dat degene die alimentatie wil krijgen, uh, switcht van een loondienstbaan naar een, naar een eigen onderneming en dan dus opstart. Uh, fase nodig heeft om weer dat oude inkomen te genereren. En het is altijd de vraag hoe de rechter daarmee uh, mee omgaat. In ieder geval is het zoveel hoofden, zoveel zinnen geloof ik, hè, bij, uh, bij rechters. Uh. Nou,
3: ja, ja, dat klopt. Maar het is wel eigenlijk wat wat het beoogd is te beschermen dat degene die een alimentatie krijgt ook te betalen, dat niet zomaar iedereen denkt, nou ik moet nu alimentatie betalen, ik ga lekker achteroverleunen, want uh, ja, van mij krijg ze niks. Dus daarom, dat is eigenlijk een soort beschermingsfactor, te zeggen, nou, je hebt de verdiencapaciteit en verwijtbaar en vermijdbaar inkomensverlies. Op het moment dat de rechter dan beoordeelt dat dat voor uh, rekening en risico komt van de alimentatiebetaler, ja, dan word je gewoon geacht om toch door te gaan betalen. Mm-hmm.
1: Oké, okay, alles wijst er eigenlijk op dat je een vechtscheiding zoveel mogelijk moet voorkomen. Maar ja, goed, als de emotie eenmaal in de, de man of vrouw of onzijdige uh, is uh,
0: gevaren, dan, uh, dan is het vaak ingewikkeld, denk ik. Hè? Ja, en uh, dan heb je het nog niet eens gehad over uh, dat de partner ook in het bedrijf werkt en op de loonlijst staat. Uh, dat is ook nog weer een complicerende factor, want hoe ga je dat regelen? Ja, ja zeker.
1: Dat is... Uh, dan zie je in de praktijk ook wel dat er dan een verschil is of iemand op de loonlijst staat vanwege fiscale voordelen of dat er een echte arbeidsovereenkomst is, maar dat is iets om, uh, om nog extra te regelen. Het is best een zwaar vak volgens mij en, en jij noemde het eigenlijk al, uh, Rob, dat, uh, ja, dat je als adviseur heel betrokken bent bij, uh, bij je klanten en als ze dan in een nare situatie komen, dan heeft dat ook invloed op jou. Wat doe jij om jezelf uh, fit en fris uh, te houden? <laughs>
0: Uh, Lekker sporten. Uh, Maar ik denk dat je dat ook wel als adviseur, uh, uh, als je naar huis gaat, weer naast je neer moet kunnen leggen. Uh, Want er speelt natuurlijk veel meer. We hebben het nu over echtscheiding. Maar binnen binnen familiebedrijven speelt er zoveel. En het is een hele mooie rol om daar als uh, familieadviseur uh, in op te treden. En ik denk dat wij daar best ver in gaan. Denise en ik allebei uh, uh, doen heel veel familiebedrijven adviseren. En uh, de vertrouwensrol bij zowel de man, de vrouw, de kinderen, uh, het personeel wat je kent. Het is, dat is uh, een hele mooie positie. En uh, ik denk dat wij ons daar echt wel in onderscheiden ten opzichte van heel veel andere accountantskantoren. Ja, en de dienst? Is het voor jou, um, zijn de, de leuke dingen van het vak ook
1: nog, nog leuker dan de, de spannende dingen?
2: Ja, gelukkig wel. Ja, ja nou, het werd al eerder even aangerefereerd. Um, uh, kijk, de klant heeft gewoon uh, emotie. En die vraagt van jouw ratio om het te regelen en het op te lossen. En wat je geeft is rust en weer positieve emotie. Dus door eigenlijk eruit te stappen en ernaast te gaan staan, geef je eigenlijk goede emotie terug. Ik denk dat als je dat in je hoofd houdt, hoe heftig het soms ook is, ook voor ons. Wij zien ook dingen dat ik denk, jeetje, dat dat zo moet gaan. Als je er dan even naast gaat staan en er even naar gaat kijken, denk ik, oké, ik kan alleen iets goeds teruggeven als ik niet in dezelfde emotie ga zitten. ja. En dat is eigenlijk, denk ik, de truc van een trusted advisor. Is ga eruit, kijk er objectief naar... en probeer je klant de beste kant op te dirigeren. Oh, mooi,
1: dankjewel. En hoe doe jij dat, uh, Charlotte? Neem je het mee naar huis?
3: Nee, ik denk eigenlijk... kan ik me wel aansluiten bij wat Denise en Rob zeiden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je op een afstand... ook erbij blijft kijken en niet te betrokken erbij raakt. En er s'nachts van, gaat wakker liggen... Want dan kun je ook niet meer de juiste uh, advies geven. Dan, dan raak je gewoon te persoonlijk betrokken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dat ook uh, je kracht is om er los van te komen te staan.
1: En om dan een flink ropportje te kunnen vechten in de, in de rechtszaal.
3: Ja, met frisse moed er uh, weer uh, tegenaan te gaan, ja.
1: Oké. Okay. Denise Bouley, op Batenburg en Charlotte Hoepen, ontzettend bedankt. Dit was Recht Praten met Advocaten, aflevering 6 met Denise Boulet, fiscalist en vooral een vertrouwde adviseur voor MKB'ers, ook voor als ze gaan scheiden. Die eerst bedenkt wat iemand echt nodig heeft en dan pas de constructie ontwerpt. En met Rob Batenburg, geboren en getogen in de Duinenbollenstreek, accountant en meer, mediator in aandeelhoudersruzies, net als Denise, specialist als het gaat om familie, bedrijf en vermogen. En met Charlotte Hoeben, advocaat in echtscheidingen... met een hekel aan eindeloos doorpraten, een tijger in de rechtszaal... en een voorliefde voor korte, snelle en directe communicatielijnen. Ook als je als ondernemer nog denkt lang en gelukkig te leven... is het niet verkeerd om een keer te sparren over wat je nu hebt geregeld. Over wat er op je af zou komen als het toch verkeerd zou gaan. Blijf je ondertussen realiseren dat liefde een werkwoord is. Praten en af en toe een bloemetje meenemen helpt. Dankjewel voor je aandacht. Ik ben Bob Heren. ik hou van de combinatie van hoofd en hart en van de wet en pragmatische oplossingen. Blijf verbonden met RBV-advocaten zoals wij dat met jou zijn.